0: wir wieder bei Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprael. Moin moin. Ja, ihr habt uns ziemlich viele Reaktionen auf unseren Mockdraft geschickt. Die werden wir natürlich im Laufe der Episode beantworten und euch unsere Meinung noch dazu mitteilen. Aber vorher bringt uns Rahman nochmal auf den neuesten Stand rund um die NFL.
1: Ja, so viel passiert ja aktuell nicht. Dennoch haben wir die ein oder andere News, die wir ganz interessant fanden. Zum Beispiel hat der US-Präsident Donald Trump jetzt gesagt, in, einem Telefo- in einer Telefonkonferenz hat er mit den meisten Commissionern der USA, der Sportligen besprochen, dass der Sport allgemein ab August schon mit Fans stattfinden kann. Und die NFL, die uns ja hier interessiert im September regulär starten soll. Das fand ich ziemlich krass, dass der da sich da so krass drauf festlegt. Wir sehen ja momentan, was in der Corona-Zeit so passiert und in Deutschland will sich ja niemand bei irgendwas festlegen. Und Trump, ich meine, der hat jetzt mit der NFL an, an sich nichts zu tun, aber in diesem Call waren halt die Commissioner der NBA, der NFL, MLB, alle möglichen halt drin. Und in der NFL geht es ja erst im September los. Deswegen hat es mich halt überrascht, dass der schon jetzt... Ich meine, wir haben April, Anfang April, es sind noch fünf Monate, bis es losgeht. Ich weiß, viel zu viel. Auf jeden Fall krass, dass er sich da so fest äh, drauf festnagelt, würde ich jetzt so nicht machen. Vor allem, was mich halt wirklich überrascht hat, ist, dass es mit Fans stattfinden soll. Ich weiß nicht, wie da deine Meinung ist, ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Ja, also, dass der gute Herr Trump ab und an mal für polarisierende Aussagen gut ist, das ist ja, glaube ich, nichts Neues. Ich ich will mich da gar nicht festlegen. Natürlich wäre es schön für alle, wenn der Alltag wieder einkehrt, wenn wir wieder NFL-Football kriegen, ab August, ab September, mit Fans und allem drum und dran. Aber sich jetzt wirklich festzulegen, wie das in vier, fünf Monaten aussieht, wenn wir nicht mal genau wissen, wie das in zwei Wochen aussieht, äh, da da würde ich das einfach mal vielleicht nicht so direkt sagen wie der gute Herr Trump. Aber letztendlich bin ich nicht der Präsident, sondern er und... Naja, ich will nicht sagen, er wird schon wissen, was er tut, aber <lacht> er, er sagt halt, was er, was er denkt.
1: Ja, das hast du, das hast du schön ausgedrückt.
0: Ja, dann gab es noch eine Neuigkeit zum Draft. Der ist ja am 23. April, also in knapp zweieinhalb Wochen. Was ist da denn jetzt los?
1: Genau, bevor überhaupt irgendwie Football gespielt wird, gibt es ja noch den Draft. Und da wurde jetzt entschieden, ich meine, das war sowieso relativ offensichtlich, dass es passieren wird. Jetzt ist es fix. Es wird ein komplett virtueller Draft. Also im Endeffekt sitzen alle bei sich zu Hause, haben eine Skype-Konferenz laufen oder was auch immer man benutzt und beraten über ihre Picks von daheim aus. Das wird so ein bisschen wie so ein Fantasy-Draft, wie ihr ihn kennt bei euch. Also da wird keiner in in seiner Facility bei der Mannschaft sein, sondern jeder bei sich daheim. Und was ich auch noch ganz witzig fand, die meisten, die FaceTime in Amerika, machen das über Zoom, so heißt die App. Und ähm, da haben jetzt einige GMs gesagt, dass sie Angst haben, davor gehackt zu werden, dass andere Mannschaften oder andere GMs sich in den Zoom-Call hacken und quasi den Pick der, oder die Strategie der anderen Vereine so herausfinden können, was ich auch ziemlich witzig fand.
0: Patriots-Spygate-Fragezeichen.
1: Ja, genau, so in etwa. Also das ist schon sehr abenteuerlich, was aktuell in der NFL passiert oder aktuell überhaupt auf der ganzen Welt. Ja, ich ich bin da auch sehr gespannt
0: drauf. Also der Draft, ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vor, als würde man dann vor der Konsole sitzen, wenn man da in Madden den Draft durchzieht oder halt, wie du schon gesagt hast, mit den Kumpels den den Fantasy-Football-Draft veranstaltet. Das wird auf jeden Fall ziemlich wild. Und ich habe noch eine kleine News zum Draft. Der Steelers-GM hat wohl gefordert, dass drei mehr Runden eingeführt werden. Das heißt, anstatt der sieben Runden es zehn Runden geben wird, weil er denkt, dass so, ich sag mal, das Rätselraten in den späten Runden etwas lukrativer sein könnte. Dass man halt dann noch ein paar mehr Möglichkeiten hat, vielleicht Spieler zu wählen, die jetzt so ein bisschen unter dem Radar hergeflogen sind. Und aufgrund okay. des Ausfalls der ganzen Pro Days ähm, haben die GMs und Scouts ja auch nicht die Möglichkeit, jetzt so diese Sleeper-Picks gut zu scouten. Und da hat er dann noch drei mehrere Picks gefordert, um halt diese Spätrunden-Picks wie einen Tyree Kill oder Terry Cohn, der in der vierten Runde mal gedraftet wurde, vielleicht doch noch zu holen.
1: Ja, kreativer Vorschlag. Ich glaube nicht, dass das durchgesetzt wird, vor allem in den nächsten zwei Wochen nicht. Aber man kann ja mal fordern, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, weil die Steelers halt nur sechs Picks haben und kein Erstrunden-Pick, glaube ich, dann nimmt man jeden dürfte Pick. Das, das denen auch noch ein Stückchen weiterhelfen.
1: Witzig fände ich es fänd ja auch, wenn einfach mal die Internetverbindung weg ist, wenn du gerade <lacht> picken willst. Das, ja, die ich, Aufregung im Draft-Room, Room, oder es ist ja gar kein Draft-Room, in der, in der Skype-Konferenz würde ich gerne mal sehen.
0: Ich, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das dann alles aussehen wird und ob man dann da Live-Schaltungen in das Haus der GMs reinkriegt oder wie die das machen wollen.
1: Ja, ich bin auch äh, auf die die ganze Übertragung gespannt. Das
0: das wird auf jeden Fall vogelwild, aber wir sind gespannt. Und jetzt kommen wir direkt vom virtuellen Draft zu unserem Mockdraft. Ihr habt uns fleißig Sprachmemos und Textnachrichten geschickt, die ich jetzt der Reihe nach abspielen werde. Vorher sei aber nochmal gesagt, weil einige das Prinzip unseres Mockdrafts nicht verstanden haben, oder ich zumindest das Gefühl hatte, dass es manche nicht verstanden haben, Wir wollten damit nicht den den Draft predikten, also wir wollten nicht jetzt raten, wer wen pickt, sondern wir wollten wirklich nach unserem Board, also wie wir die Spieler einschätzen, wählen. Und uns ist natürlich auch klar, dass ein Justin Herbert, den wir zu den Patriots spät in der ersten Runde gemockt haben, nie im Leben wahrscheinlich aus den Top 10, Top 15 rausfallen wird. Das nochmal ganz kurz an der Stelle gesagt, weil da gab es ein paar Irritationen, möchte ich mal behaupten. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mal mit der ersten Sprachmemo anfangen. Das ist zum fünften Pick, zum Miami Dolphins Pick. Da haben wir den guten Herrn Tristan Wirths gemockt. Ein Offensive Tackle, sehr athletisch, um die Offensive Line zu verstärken. Und ein Dolphins Fan hat uns dann folgendes geschickt. Moin ihr lieben football hier ist der Erik. Wir Dolphins haben ja in der ersten Runde drei Picks und ich hätte mir dafür den ersten Pick lieber einen Quarterback als einen Offensive-Liner gewünscht. Was haltet ihr denn davon? Ja,
1: ja. was halten wir davon? Das ist eine gute Frage. Ich halte davon sehr viel an, an sich, aber das ist wie in der mock folge schon äh, gesagt, es kommt ja darauf an, welcher Quarterback da halt eben noch verfügbar ist. Und wenn Tour und Burrow schon weg sind, und wir ja, wie gesagt, gedraftet haben, ohne hoch zu traden Das heißt, es gab keine Trades. Dann ist es natürlich schwierig. Dann hatte ich halt die Wahl als Dolphins-GM in dem Moment, ob ich Jordan Love oder Justin Herbert picke. Aber ich den, fand den Value an dieser Position eben nicht so gut. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden und eben mich für die O-Line verstärkt. Die Dolphins haben allgemein, drei Picks in, diesem, äh, in dieser ersten Runde, in diesem Jahr und nächstes Jahr haben sie auch noch einen Mindest, also einen sowieso, ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie sogar noch einen zweiten haben, auf jeden Fall haben sie halt sehr viele Picks zur Verfügung. Da kann man halt auch im nächsten Jahr eventuell, wenn man mit Trades und so weiter, sich die Picks so zusammentraden, dass man im nächsten Jahr relativ weit halt oben draftet und dann eben irgendeinen Quarterback auch holen kann. Deswegen ist die Wahl eben auf den Offensive Liner gefallen.
0: Ja, also ich muss da euch beiden eigentlich zustimmen. Also das hört sich jetzt erstmal im ersten Moment total schwachsinnig an. Aber es kommt bei den Dolphins wirklich drauf an, wer noch auf dem Board ist. Weil klar, wenn sie jetzt zum Beispiel Tua Tagovailoa, den sehr viele bei den Dolphins kommende Saison sehen, als ihren Franchise-Quarterback für die nächsten 15 Jahre auf dem Board haben, dann ergibt das durchaus Sinn, den zu nehmen man muss aber auch dazu sagen, bei Tour muss man dann auch als Dolphins General Manager ein bisschen umdenken. Da musste dann besonders die rechte Seite der Offensive Line stärken, weil Tour logischerweise Linkshänder ist und dann die Blindside auf der rechten Seite ist. Und da sieht es halt in der Offensive Line generell noch nicht so rosig aus, also eigentlich auf keiner Position. Die haben zwar Eric Flowers jetzt geholt für einen ziemlich dicken Vertrag, aber ob wir dem jetzt vertrauen, die kommenden vier, fünf Jahre die Offensive Line zu stabilisieren, wage ich zu bezweifeln. Und deshalb, klar, wenn Sie sehen, okay, Tua ist auf dem Board, wir nehmen ihn, wir sehen ihn in ihm unseren Franchise-Quarterback, dann würde ich ihn auch nehmen, aber ihn vielleicht nicht direkt im ersten Jahr, am ersten Spieltag ins Feuer schmeißen, sondern du hast ja auch noch Ryan Fitzpatrick und Josh Rosen. Ein Erstrunden-Pick von vor zwei Jahren, der, finde ich, noch nie so wirklich die Chance bekommen hat, zu zeigen, was er drauf hat, weil er hatte bei den Cardinals eine sauschlechte O-Line und keine Receiver und bei den Dolphins letzte Saison erstes Jahr bei den Dolphins auch keine O-Line und eher mittelmäßige Receiver vielleicht dem mal mit einer stärkeren O-Line und einem stärkeren Wide Receiver Core eine Chance zu geben, was, was würdest du davon halten?
1: Ähm, Thema Josh Rosen bin ich voll deiner Meinung also ich habe vor dem Draft damals, 2018 müsste das ja gewesen sein, habe ich echt viel von dem gehalten und der hat halt wirklich, also mehr Pech kannst du ja nicht haben als, als Quarterback, wenn du neu in die Liga kommst. Top-10-Pick, also viele Erwartungen, hohe Erwartungen. Und dann bist du halt in einem Team, das absolut nichts mit irgendwas, was mit S und IEGEN IE, zu tun hat, also Siegen. Und dann gehst du zu den Dolphins, wo es ja genauso ist oder genauso war. Und ich meine, wie willst du da irgendwas erreichen? Das ist klar. Und der war natürlich sofort total verunsichert. Und konnte, wie du meintest, halt nie wirklich irgendwas zeigen, weil er eben auch nicht die Mittel dafür hatte. Deswegen, ich würde ihn auch, würd auch gerne mal bei irgendeinem Team sehen, wo er eine Chance bekommt. Klar kann man jetzt sagen, gut, Ryan Fitzpatrick hat aus seinen Möglichkeiten letztes Jahr ja echt viel gemacht, im Gegensatz zu Josh Rosen, das stimmt. Aber Ryan Fitzpatrick ist auch erstmal deutlich erfahrener als Josh Rosen, hat <lacht> ein Ego und ein Selbstvertrauen, das äh, habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen, und der macht halt mit seiner scheiß einstellung einfach, was er will und kommt damit durch. Wir kennen das aus dem wahren Leben, das schaffen ein paar Leute, aber das schafft nicht jeder. Und Josh Rosen ist da nicht dabei.
0: Ja, also das Thema Dolphins und draft das finde ich jetzt auf jeden Fall sehr heikel. Ich bin mal gespannt, was sie da machen. Also das Draftkapital von den Dolphins ist ja ziemlich krass. Also da ist auf jeden Fall viel Potenzial. Also an alle Dolphins-Fan da draußen, das könnte in den kommenden Jahren echt gut werden, wenn das alles vernünftig genutzt wird.
1: Und ich sag mal so, ähm, du hast ja, wie du gerade gesagt hast, du hast ja diese drei Erstrunden-Picks und wenn du jetzt an fünften O-Liner nimmst, weil du eben nicht Tour oder oder Burrow noch da sind, kannst du ja, du hast ja noch 18 und 26 und du kannst dir die beiden Picks irgendwie, wenn du denkst, Jordan Love sollte so um, um die Position 15 vielleicht gehen, gut, bei uns ist er an 6 gegangen, aber man weiß ja nie, <lacht> oder sie sehen in Justin Herbert eben den Superstar-Quarterback, den Superstar da kannst du die beiden Picks ja theoretisch auch traden, 18 und 26 für, ich sag mal 10 oder so das geht ja auch, also das ist ja alles möglich und da kannst du deinen Quarterback auch an 10 holen, deswegen da sollte man Vorsicht walten lassen ich denke die Dolphins, weil du ja gesagt hast, wir haben wir haben uns in die Position des GMs begeben ich denke, wenn ich jetzt für die Dolphins handeln würde oder beziehungsweise wenn ich mich jetzt in die Lage des GMs begebe, den richtigen GM dann bin ich mir sicher, dass die auch einen Quarterback holen werden aber das haben wir ja nicht gemacht
0: ja, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit den Carolina Panthers, ein Team, was auch sehr oft mit Trade, Trades ähm, in Verbindung gebracht wird, aber eher runter anstatt hoch. Und da hat uns Panthers News Germany geschrieben, und zwar folgendes. Er ist der Meinung, wenn Simmons und Okuda weg sind, sollte man runter traden, weil da ist zwar noch ein Spieler wie Derek Brown zum Beispiel, aber den würde er jetzt nicht so feiern. Am liebsten würde er mit Isaiah Simmons gehen, dem Mega-Linebacker von Clemson, weil er denkt, dass er Luke Kikli sehr gut ersetzen könnte und die nächsten zehn Jahre die linebacker position der Panthers zusammen mit Jack Thompson gut bekleiden würde. Was halten wir von Isaiah Simmons zu den Panthers? Wir haben den Jeff Okuda gegeben, hatten aber auch noch die Wahl Isaiah Simmons
1: ja, bei den Panthers hatten wir die Qual der Wahl eigentlich, weil durch den überraschenden Pick der Lions von Tour und ist ja so ein bisschen Jeff Okuda gefallen und dadurch halt auch eben Isaiah Simmons, da waren die halt beide noch da und ich meine, das ist dann so ein bisschen ob ich jetzt Okuda nehme oder Simmons, ich habe auf jeden Fall einen super geilen Spieler gedraftet für meine Defense, das ist ganz klar. Also ich finde, Okuda ist ein Top-Cornerback und in der heutigen NFL sehr wichtig, eben in der Passverteidigung, es wird viel geworfen. Wenn du gegen die Lamar Jacksons, Patrick Mahomes und die Sean Watsons irgendwie die nächsten zehn Jahre noch spielen musst, dann ist es halt ganz geil, wenn ich einen geilen Passverteidiger habe. Andererseits kannst du natürlich auch als ICA Simmons nehmen und für ihn argumentieren, weil der eben so viele Positionen bekleiden kann. Das ist dann im Endeffekt Geschmackssache, sage ich mal. Also ob da machst du nichts falsch mit beiden Picks.
0: Ja, ich als Pentas-Fan sehe da auch ein bisschen mehr Okuda, wenn die beiden zur Verfügung stehen, weil in der Division halt so viele krasse Receiver sind. Also da schadet halt so ein Shutdown-Corner nicht, wenn du gegen Mike Evans, Chris Godwin, Michael Thomas und Julio Jones und Kevin Ridley und jetzt noch Emmanuel Sanders spielen musst. Da hat ja jedes Team zwei richtig, richtig gute Anspielstationen. Und wenn du zumindest eine der beiden mit Okuda aus dem Spiel nehmen kannst, dann sieht das schon deutlich besser aus.
1: Ich finde auch der positional value einfach vom Cornerback ist höher als von dem Linebacker, auch wenn wie gesagt, als sehr Simmons sehr viele Positionen bekleiden kann, im Endeffekt ist er halt ein sehr athletischer, schneller Linebacker, der auch sehr wichtig ist, weil er eben weil er eben so athletisch ist und schnell auch äh, in der Pass Coverage ganz gut ist. Dennoch ist halt, wenn wie du gesagt hast, wenn du ein Wide Receiver den White Receiver One des Gegners 1 zu 1 nehmen kannst, ohne irgendwie Double Coverage und dir den Kopf damit zu, zu brechen, dann ist das halt mehr wert für mich.
0: Ja, aber ich glaube, letztendlich kann man mit beiden nichts falsch machen. Das muss an der Stelle auch nee, nochmal gesagt werden. Wie gesagt,
1: da kannst du nichts falsch ähm, machen. Das, das ist vollkommen richtig.
0: Und dann würde ich jetzt zu den New York Jets rübergehen. Die hatten wir an 11? An ja, an 11.
1: Die waren an 11, ähm, ja.
0: Und haben den CJ Henderson Cornerback gegeben, weil es auf der Position nicht ganz so rosig aussieht momentan. Und dann hat uns All About Football folgende Sprachmemo geschickt.
2: Servus Tim, servus Raman, hier ist Tobi von All About Football. Ähm, Toller Mockdraft, hat Spaß gemacht zuzuhören habe mir am Sonntag angehört, hat mir echt die Zeit versüßt hier. Ähm, kleiner Schocker fand ich an Nummer 11. Ähm, New York Jets waren es, glaube ich, die haben von euch ein Cornerback bekommen und Cherry Judy wäre noch ähm, auf dem Board gewesen gewesen und wäre meiner Meinung nach auch ein super Fit gewesen. Adam Gase ist unter Druck, Sam Darnold im dritten Jahr braucht endlich mal eine Waffe von der Jerry Judy zu den New York Jets, hätte ich gern gesehen, aber wie gesagt, Cornerback absolut vertretbar.
0: Ja, lieber Tobi, erstmal schön, dass wir dir deinen Sonntag versüßen konnten. Ähm, Jerry Judy zu den New York Jets, finde ich, ist auf jeden Fall ein nachvollziehbarer Pick.
1: Total, total. Du bist ja in so einem Mockdraft, da hast du ja eben die Qual der Wahl und klar, Sam Dane braucht Waffen, das ist überhaupt keine Frage. Ich finde, dass es eben eine sehr, sehr gute Receiver-Klasse ist und dass du auch in der zweiten Runde eben sehr gute Receiver bekommen kannst, wie zum Beispiel ein T. Higgins, den gab es ja bei uns in der ersten Runde nicht. Ähm, deswegen bin ich da mit dem besseren Cornerback gegangen, in der Hoffnung, eben gut, wir haben jetzt keinen Mockdraft für alle Runden gemacht, aber in der Hoffnung, dass die Jets Offensive Line, was ich tatsächlich den größten Need finde, oder eben ähm, Wide Receiver in den zweiten oder in den dritten Runden bedienen.
0: Also ich finde, die die Jets haben da sowohl auf Cornerback als auf Wide Receiver sehr, sehr viele Lücken. Also wenn man sich die Wide Receiver anschaut, die im Roster sind, da da sehe ich wenig wirkliche Starter. Also da ist ein Quincy Inunua, ein Jameson Crowder, ein Josh Josh Doxon und ein Brichard Perryman, die alle mal so ein bisschen NFL-Erfahrung gesammelt haben und mal ein paar hundert Yards gefangen haben. Aber jetzt so wirklich jemand, wo man sagt, boah, der kann jetzt wirklich hier der nummer 1 receiver sein und auf den müssen sich die Verteidiger wirklich einstellen, das fehlt natürlich. Und ein Jerry Judy würde dieses Element, glaube ich, mitbringen. Aber wie du gesagt hast, in der zweiten Runde ist da auf jeden Fall auch noch viel, viel Möglichkeiten aber die sollten auf jeden Fall früh einen Receiver und einen Cornerback holen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
1: Ja, spannend finde ich ähm, eben, dass Robbie Anderson gegangen ist. Das heißt, dir fehlt halt dieser eine dieser Nummer 1 Receiver, wie du gemeint hast. Und sie haben ja Perryman geholt. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, der hat jetzt noch nicht so viel gerissen. Aber ich fand, letztes Jahr hat der schon echt gut gespielt bei den, bei den Bucks. Dann hat sich da Evans verletzt. Irgendwann hat sich auch Godwin verletzt. Da war er sogar Nummer 1 Receiver. Ähm, dann war das jetzt, es war alles halt solide danach, aber als Nummer 3-Receiver war der richtig gut. Also da hatte der echt ein paar starke Spiele mit äh, 80 Yards und einem Touchdown und fünf Catches und so weiter. Also ich bin gespannt, wenn die Jets sich einen Receiver holen, was aus dem Perryman noch passiert. Weil für alle, die es nicht wissen, der war vor 5 Jahren Pick von den Ravens, hat nichts gerissen, wirklich der größte Bastgefühl der Geschichte ähm, ist aber halt ebenso rumgetingelt als erster und Pick, wie das halt so passiert, dann von Team zu Team. Und dann hat er letztes Jahr echt ein bisschen was gezeigt, da bin ich gespannt, ob Sam Darnold und äh, Perryman dann noch harmonieren können.
0: Ja, und ich bin jetzt mal sehr gespannt, was unser geschätzter Ran-Kollege Christian Stüwe zu sagen hat, der ist nämlich Broncos Fan und hat sich zu unserem Pick der Broncos geäußert. Zu denen haben wir an 15 Kenneth Murray Linebacker gemockt und Christian Stübel sieht da aber ein paar andere Needs zuerst
3: Der Draft ist dieses Jahr eine ziemlich komplizierte Sache für die Broncos, glaube ich, also weil die brauchen auf extrem vielen Positionen Verstärkung und John Elway ist da eigentlich echt nicht zu beneiden, aber ich denke mal, wenn ich Elway wäre, würde ich auf einen Receiver gehen und sie die Lamp holen also dafür hochtraden, weil die Marius Thomas ist schon lange weg, Emmanuel Sanders ist weg und die brauchen einfach wieder ein Top-Receiver-Duo zusammen mit Cortland Sutton, damit True Lock, der ja dann unter Umständen der neue Franchise-Quarterback werden soll, auch Waffen hat, die er anspielen kann. Und ich denke auch in der zweiten Runde wäre es dann wichtig, Lock zusätzlichen Schutz zu besorgen und deswegen für einen O-Liner zu gehen. Das würde dann auch das Laufspiel fördern. Da sind sie ja mit Melvin Gordon und Philipp Linzer eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Aber wenn, wenn sie eine gute O-Line haben, dann nimmt das auch weiter Druck von Lock weg. Und dann brauchen sie eben noch einen guten Cornerback, wahrscheinlich in der dritten Runde. Da muss man dann eben schauen, auf wen man geht. Da braucht man dann ein bisschen Glück, gutes Händchen, gutes Näschen. Dann klappt das vielleicht auch.
0: Ja, das war the one and only Styvinator, der gerne CD Lamp oder generell einen Receiver in der ersten Runde zu den Broncos sehen will. Ähm, was sagst du dazu?
1: Der gute Stüvi hat uns, glaube ich, nicht so richtig zugehört, weil wir dürfen nicht hochtrainen. <lacht> und ähm, CD Lamp und Jerry Judy waren weg. Daher fiel dann die Linebacker-Wahl. Äh, an sich, finde ich, hat er vollkommen recht, dass du, dass du Drew Lock ähm, verstärken musst. Also, dass der halt einfach Waffen braucht. Das stimmt schon. Nur muss halt alles passen. Und in dem Moment an 15 waren eben Lamp und Judy weg. Und ich sage mal so, klar solltest du Lock-Waffen geben, aber das heißt ja nicht, dass du die Defense einfach so ja vernachlässig, sage ich jetzt mal. Ähm, daher eben der Linebacker-Pick, weil die da eben keine Athletik momentan noch haben oder zu wenig haben, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich finde es auch vollkommen richtig, dass du, wie er schon gesagt hat, wir haben jetzt nicht die zweite oder dritte Runde gemockt, aber dass du einen all liner in der zweiten Runde dann brauchst, eben für, für den äh, guten wie heißt er? Drew Lock? Äh, Drew jetzt Lock. Ich's. Ja. Ähm, und ein Cornerback ist auch völlig richtig, weil die haben ja Chris Harris verloren. Das hat schon alles gestimmt und der gute Stüvi, der enttäuscht wie immer nicht.
0: Ja, ich finde Receiver für die Broncos auch sehr, sehr sinnvoll, weil da halt wirklich die Nummer zwei fehlt. Also Deshaun Hamilton, den haben sie mal vor einigen Jahren, ich glaube mit Cortland Sutton gemeinsam geholt, aber der hat sich bis jetzt auch nicht wirklich zu einem Starting Receiver entwickelt. Und da ist eben so viel Potenzial in dieser NFL, in diesem kommenden NFL-Draft, dass da auf jeden Fall auch ein Receiver gewählt werden sollte. Weil man will dann auch seinen jungen Quarterback gute Möglichkeiten geben, ja, sich etablieren zu können.
1: Völlig richtig, auch da würde ich noch äh, anfügen, wie bei den Jets, du hast in den späteren echt viel Potenzial für einen Receiver, da kannst du echt noch einiges machen. Und wenn ich jetzt, also ich würde sagen, die Broncos sind alles andere als in einem Win-Now-Modus oder irgendwie, ich finde, die haben auch mit den Playoffs relativ wenig zu tun, vor allem mit der AFC West, mit den den Chiefs, da würde ich mich auf anderen Positionen, wo die Dichte nicht so krass ist, wie auf Receiver, eher verstärken, als mich auf Receiver zu verstärken und dann eben, ich sag mal so, ein Linebacker in der zweiten Runde oder in der zweiten vielleicht schon noch, aber alles danach ist dann schon schwierig, einen wirklich guten Linebacker zu bekommen.
0: Ja, also ich finde, die Broncos... Die haben natürlich so ein paar Pieces, wie man ja immer so sagt. Also so ein Von Miller oder so wird auch nicht jünger. Das ist dann immer, finde ich, so ein bisschen schwierig, ob man jetzt Winnow oder halt erstmal Entwicklungsphase hat. Das kann man, finde ich, immer ganz schlecht sagen. Aber natürlich werden die auch versuchen, Spiele zu gewinnen. Und ich bin immer ein Fan davon, den jungen Quarterbacks so viel Hilfe wie möglich zu geben. Und das haben sie jetzt ja auch mit Gordon, einem weiteren Running Back, gemacht. Dann bräuchte es noch ein bisschen Hilfe in der O-Line, ein bisschen Hilfe auf Wide right Receiver. Dann hast du mit and Noah-Fan einen jungen, dynamischen Playmaker. Dann sieht die Offense schon ganz gut aus und Block kann sich beweisen. Dann würde ich jetzt zu den Dallas Cowboys rübergehen. Da hat uns Dallas Cowboys Deutschland geschrieben. So, kurz zu eurem Mock. Ihr hattet auf jeden Fall recht, dass wir einen Cornerback brauchen. Da wird es, beim, da wird es auch beim Draft keine große Überraschung geben. Und vermutlich wird es sich auch auf wird es auch auf Fulton hinauslaufen. Ja, ich habe Lesen schon mal geübt, aber gab bin ich ein bisschen raus. Ich persönlich finde ihn sehr stark, hat super Eigenschaften, die ein Cornerback haben muss. Sein Spitzname war Fulton County Jail, weil er alle Receiver locked up hatte. Ich finde Das ist immer ein bisschen schwierig zu übersetzen. Und sein persönlicher Favorit wäre natürlich Okuda, aber wie wir alle wissen, wird das nicht passieren, weil er schon weg sein wird. Das mit dem Spitznamen wusste ich jetzt nicht. Finde ich auf jeden Fall einen ziemlich witzigen Spitznamen. Und die, die Dallas Cowboys brauchen meiner Meinung nach auch definitiv Hilfe auf Cornerback. Momentan sind da noch Spieler wie Jordan Lewis oder Chidobe Awuzie, Deren Verträge laufen aber beide nächste Saison aus. Und wenn du da jemanden kriegst wie Fulton, der die kommenden Jahre die cornerback position bekleiden kann, ist das auf jeden Fall eine gute Option. Und ich muss auch sagen, Fulton ist ja von LSU und erinnert mich an einen ehemaligen LSU-Cornerback, nämlich an Tredavious White von den Buffalo Bills. Beide waren im Draft-Prozess Spieler, die jetzt nicht überkrass in einer Kategorie waren, also die waren jetzt nicht die Schnellsten, nicht die Größten, nicht die Wendigsten, aber die haben halt einfach alles beständig und gut gemacht. Und man sieht ja auch bei Tredavious White, der wird zwar nicht so oft in der Kategorie der Elite-Cornerbacks genannt, aber ich finde den schon echt stark. Also der, ja, der, war doch der sogar, macht das auf jeden Fall ganz gut. Der
1: war doch sogar All-Pro, glaube ich, dieses Jahr. Also ich wir mal so, unter den Expertenkenntnissen wird er schon genannt, aber das stimmt, wenn du jetzt bei den Fans fragst, da werden Trey Davis White wahrscheinlich jetzt nicht sofort alle sagen, nach Gilmore als besten Cornerback der Liga. Das stimmt vielleicht. Ähm, ja, bei den Cowboys ist es relativ simpel, das hat ja der Kollege auch nochmal gesagt, Cornerback ist ein ganz großer Need, und wenn du da Christian Falten bekommst, dann nimmst du den auch. Du bist ansonsten relativ gut aufgestellt. Center, habe ich auch schon in der Folge erwähnt, kannst du auch in der späteren Runde nehmen. Und ähm, Ansonsten, wenn du mal so durch die Cowboys-Offense und Defense gehst, du hast einen guten Pass-Rusher mit ähm, wie heißt der noch gleich? DeMarcus Lawrence? Marcus Lawrence. Ja. Und du hast das starke Linebacker-Kombo mit Vander Ash und äh, Smith mir fällt da jetzt spontan echt nur die Secondary ein. Da würde ja, aber auch Sinn sowohl
0: also sowohl auf Cornerback als auch auf Safety, finde ich, könnte da noch jemand kommen. Also sie haben jetzt zwar noch Ha Clinton-Dix geholt, aber auch wieder nur für einen Einjahresvertrag. Also vielleicht noch so, ein, so einen jungen Safety in der zweiten, dritten Runde, das fände ich auf jeden Fall auch nicht schlecht.
1: Auf jeden Fall. Also allgemein sollten sie in die Secondary investieren. Am besten mit zwei bis drei Picks, würde ich auch sagen.
0: Ja, und dann kommen wir jetzt zu dem Team... Worüber wir, über welches wir eben schon gesprochen haben, die sehr viel investieren können, weil sie viele Picks haben, zu den Miami Dolphins. Ähm, da hat uns German Phenetics für den zweiten und dritten Pick ein kurzes Feedback per Sprachmemo geschickt. Und um nochmal kurz alle ins Bild zu bringen, mit dem 18. Pick haben wir Xavier McKinney, Safety von Alabama, zu den Dolphins gemockt und mit dem 26. Pick Justin Jefferson Und jetzt hören wir einfach mal rein, was German Phonetics zu sagen hat. Ja, hier ist der Simon von den German Phonetics. Ich möchte mich kurz zu dem zweiten und dem dritten Pick in der ersten Runde melden. Ähm, Finde ich ein gelungener Mock auf jeden Fall erstmal, Ähm, man sollte allerdings hier für die Dolphins eher einen Offensive Tackle nehmen mit dem 18. Pick und Safety könnte man dann auf jeden Fall sehr gerne ähm, auf dem 26. noch gehen, da finde ich ist auf jeden Fall äh, Xavier McKinney ein sehr guter Pick, den würde ich auch so gerne nehmen, Ähm, Offensive Tackle wird sich zeigen, wer da dort ist, aber ja, das wäre auf jeden Fall so mein Pick. Ja, der gute Simon will die Offensive-Line noch weiter verstärken. Ähm, das ist jetzt
1: die Frage. Hat er unseren ersten Pick auf dem Zettel gehabt? Also, der, also weiß er, dass wir ja schon Offensive-Tackle gemacht haben mit Christian Wirth? Ja,
0: also so wie ich das verstanden habe, wir hatten vorher noch ein bisschen geschrieben, er hätte mit dem ersten Pick auch eher einen Quarterback genommen.
1: Okay, okay. Ja gut, ähm, dann schwierig, ja. Also das Offensive-Tackle oder das ist die O-Line auf jeden Fall verstärkt werden muss, das ist klar. Das wurde jetzt von beiden Fans ge- genannt auch. Klar, man will immer den Quarterback haben, das verstehe ich, das ist die wichtigste Position. Ist ja auch, ein sexy, ist ja auch ein
0: sexy Pick. Ich meine, wer, wer will schon sehen, dass sein Team in den Top-10 Offensive Line nimmt. Das ja, ist so. das ist auch
1: vollkommen richtig. Ähm, aber so ist es nun mal im Football, dass ja. man auch fette <lacht> Jungs braucht, die einen beschützen. Geht nicht alles mit cool und sexy. Ähm, aber ansonsten hat er uns ja zugestimmt. Und das ist Havien McKinney, mal, hat er gesagt, findet er gut. Also kann man ja nicht viel dazu sagen eigentlich.
0: Ja, ich finde, Safety brauchen die ja auf jeden Fall noch jemanden. Ich habe gelesen, dass Bobby McCain, der Cornerback, jetzt als Free Safety aufgestellt werden soll. Und auf Strong Safety ist ja momentan, glaube ich, noch eine Lücke, weil halt Richard Jones entlassen wurde. Und da finde ich so ein mckinney der sehr positionsflexibel ist, der hat im Slot gespielt als Cornerback, aber auch als Safety sehr, sehr gut. Viele hatten noch, oder viele, was heißt viele? Einige hatten noch Grant Delpit vermisst, den Safety von LSU. Den sehen wir, glaube ich, als frühen Zweitrunden-Pick, weil er einfach einige Verletzungen hatte in der vergangenen Saison. Ich finde, das ist aber ein guter Spieler, hatte letztes Jahr ein paar Tackle-Probleme, ich würde es einfach mal jetzt auf die Verletzung schieben und der könnte auf jeden Fall den Dolphins auch weiterhelfen, ist auch so ein ein Hard-Hitting-Safety und wenn es einen Coach gibt, der seinen Spielern beibringen kann, wie man die Fundamentals, das Tackling, das Spielverständnis versteht, dann ist es ja wohl Brian Flores der unter Bill Belichick gelernt hat und da ist das ja das A und O, Diese, diese einfachen Dinge, do your job, Tackling und einfach seine einzige Aufgabe auf dem Platz erfüllen und ich glaube da würde ein Grand Delpit oder ein Xavier McKinney sehr gut hinpassen
1: definitiv
0: ja dann sind wir jetzt bei den Seattle Seahawks angelangt und da hat, haben wir wieder einen Text bekommen, keine Sprachmemo, das heißt ich muss jetzt wieder meine Vorlesekünste auspacken
1: Ein kleiner Tipp, einatmen kurz eine Pause <lacht> machen und dann los
0: ja, ich hatte, also in der Grundschule hatte ich bei Lesen eigentlich immer eine ganz gute Note. Ich weiß nicht, woran es jetzt eben gehapert hatte. Ja, ähm,
1: du hast nur eine Chance.
0: Ich, ich versuche es einfach nochmal. Und zwar schreibt Seahawks United. Im Grunde guter Pick. Zack Bown, Bown wäre auch möglich gewesen. Wenn die Seahawks vor dem Draft sich jedoch mit Clowny einigen oder andere Passwatcher holen, dann hätte ich an der Stelle Offensive Tackle Josh Jones gepickt. Aber wie alle Seahawks-Fans wissen, werden wir runter was bei diesem Draft auch nicht ganz so schlimm ist. Weil Passrusher Rusher wie Curtis Weaver, Joshua Usche, Bradley Annay, warum muss er denn so viele Namen schicken? Oder selbst auch Zach Bourne in die zweite Runde fallen und dort auch o wie Offensive Tackle Yang oder Center Caesar Reese die Wahl sein könnten. Projected Trade an der Stelle wie letztes Jahr: Giants kriegen den Erstrunden-Pick und Seahawks kriegen Zweit- und Viertrunden-Pick. Dazu muss man sagen, die Seahawks sind. Für alle, die es nicht wissen, sehr große Fans vom Runtertraden. Also einfach noch ein paar mehr Picks sammeln, um dann noch mehr Spieler zu holen. Und ich finde, das kann man auf jeden Fall auch nachvollziehen, weil es gibt relativ viele gute Outside-Linebacker, Schrägstrich Defensive Ends, in dieser Klasse, wie er Seahawks United gerade schon geschrieben hat. Und ich finde auch den Center-Pick, den er vorgeschlagen hat, sehr gut. Caesar Ruiz, wir hatten jetzt keinen Center in unserem Mock-Draft in der ersten Runde. Aber ich habe immer das Gefühl, gerade Wilson gibt dem Typen doch mal wirklich eine richtig stabile O-Line. Und damals hatten sie ja Max Anger, den Center, vor ein paar Jahren, den haben sie dann getradet zu den Saints für Jimmy Graham. Und seitdem ist die Offensive Line immer so ein bisschen holprig, gerade in der Mitte. Ja, aber so ein bisschen Wenn du unterliegt. Wilson diese, diese gute Offensive Line gibst, dann glaube ich, kann der auch nochmal noch mal eine Schippe drauflegen.
1: Was so ein bisschen untergeht, ist, dass die Seahawks nichts für die O-Line tun würden. Sie tun schon was. Also, sie haben für Brown zum Beispiel, Dwan Brown getradet von den Texans, ähm, der ein starker Tackle ist. Die haben schon auch First-Round-Picks investiert in den vergangenen Jahren, aber es hat sich halt nie so ein B- also auf, auf, auf das äh, Footballfeld transportiert. Die Spieler haben dann meistens nicht so überzeugt. Und Russell Wilson ist ja sowieso gefühlt jemand, der gerne aus der Pocket läuft und so, äh, gefühlt macht ihm das ja auch Spaß, also so ein bisschen rumzuirren und dann äh, eben de, den langen Pass zu machen. Deswegen bin ich mir auch nicht so sicher, ob das unbedingt immer die Schuld der o ist oder ob Russell Wilson eventuell den Ball zu lange festhält oder zu schnell aus der Pocket bricht. Das ist so ein bisschen äh, schwierig, finde ich, bei, bei Russell Wilson, aber grundsätzlich ähm, ist der Center-Pick auf jeden Fall gut. Ich habe ja schon im, im Mock-Draft auch gesagt, ich fand, der Value hat da bei den meisten Teams, die den Center gebraucht haben, noch nicht gestimmt, weil eben allgemein die Center-Klasse nicht so stark ist, dass du eben first round pick investierst. Dennoch kann man den auf jeden Fall in der zweiten Runde holen.
0: Ja, das Ding ist halt auch Offensive-Line, finde ich. Klar, manchmal gibt es diese krassen Talente wie einen Quinten Nelson, wo du einfach weißt, der wird die kommenden zehn Jahre die Defensive-Tackles aufessen und der wird ein All-Pro werden. Aber oft ist es halt auch so, Du kriegst so viele Offensive Tackles, Offensive Guards und auch Center in den späten Runden oder sogar als Undrafted Free Agents. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Da kommt es dann, glaube ich, vielleicht auch auf Coaching an oder auch auf das gute Händchen. Und da haben die Seahawks halt sehr viel Pech gehabt. Trotzdem, ich bin immer ein Fan davon, dass du ein Team aufbaust um deinen Quarterback und um deine Offensive Line, weil Offensive Line verschafft dir mehr Zeit, das heißt auch, wenn du mit eher mittelmäßigen Receivern arbeitest, haben die logischerweise dann auch mehr Zeit, offen zu werden und Separation zu kreieren.
1: Separation. Ja, sorry, <lacht> sorry. <lacht> äh, nee, finde ich auch. Ähm, ich würde da noch unterscheiden, wie du gesagt hast bei der Offensive Line, bei den Tacklen, also da würde ich schon echt, also habe ich auch gemacht, in den Top 10 Picks investieren. Äh, auch also in potenziell sehr gute Offensive Liner und jetzt nicht in die Nelsons der Welt, die schon vor dem Draft als Hall of Famer gehandelt werden, was ich auch super witzig fand damals, ähm, weil eben der Schutz für den Quarterback so wichtig ist und die Tackle-Position gegen die besten Pass-Rusher der Welt eben ja sehr, sehr wichtig ist, die, ähm, die Jadavian Clownies, J.J. Watts der Welt aufzuhalten.
0: Ja, das sehe ich auch so und dann kommen wir jetzt zu einem Team, was laut Green Bay Germany auch einen Offensive Tackle noch gebrauchen könnte. Nämlich die Green Bay Packers, den haben wir Jalen Rieger gegeben, Wide Receiver, um eben noch dieses Deep Threat-Element reinzubringen in die Offensive. Aber Green Bay Germany sieht das etwas
3: anders. Hi, Janis von Green Bay Germany hier.
2: Ihr habt mich ja gefragt, was ich so von eurem äh, Draftpick für uns halte und grundsätzlich wäre ich damit einverstanden, wenn wir regular draften würden, äh, würde sie sicher gut in unser System einfügen können. Allerdings äh, fände ich es noch besser, wenn wir einen Offensive Tackle draften würden jetzt äh, in der ersten Runde einfach, äh, da wir in der Offseason unseren Right Tackle verloren haben und ich glaube, es ziemlich wichtig ist, unsere O-Line nochmal zu verstärken, da wir halt nicht nur dafür sorgen sollten, dass Aaron genug Waffen hat, weil definitiv, wir haben auch ein großes Need im Wide Receiver Bereich und ich denke, spätestens in der zweiten Runde sollten wir auch einen draften. Allerdings denke ich, dass auch gerade unsere O-Line äh, jetzt ein, zwei Lücken mehr hat und äh, das Wichtigste mittlerweile, da Aaron auch älter wird, ist halt, dass er auch mehr Zeit bekommt, um überhaupt Wide Receiver zu finden und äh, Deswegen würde ich den Pick von einem Offensive Tackle mehr begrüßen, allerdings könnte ich auch vollkommen mit dem Pick von einem Wide Receiver in der ersten Runde leben.
0: Ja, das sehe ich eigentlich ähnlich. Die haben natürlich Brian Bulaga verloren, Right Tackle war echt immer ziemlich solide und den zu ersetzen wird schwierig und wie er halt schon gesagt hat, Rodgers wird auch nicht jünger. Siehst du dann da jetzt vielleicht doch in der ersten Runde eher einen Tackle als einen Wide right Receiver?
1: Ja, das ist äh, schwierig. Es kommt darauf an, wer eben noch verfügbar ist. Ich glaube, an 29 habe ich genau davor Josh Jones äh, genommen für die Titans. Und sagen wir mal, wenn der doch da verfügbar wäre, dann fände ich das tatsächlich den besseren Pick, weil, und da wiederhole ich mich, ich weiß, es ist eine tiefe Receiver-Klasse und du kriegst Receiver auch noch in den späteren Runden. Also... Wirklich gute Receiver. Da gibt es dieses Jahr wirklich einige, also die kann ich gar nicht alle aufzählen. Da müsst ihr euch äh, mal erkundigen, aber da gibt es wirklich richtig viele dieses Jahr, neben den Judys und Higgins und Rucks der Welt. Deswegen würde ich auch da eher einen Offensive Liner nehmen, vor allem weil, das stimmt schon, also Aaron Rodgers ist mittlerweile 35, glaube ich, und in der Saison wird er bestimmt 36 werden. Das heißt, der ist, das hast du auch schon im letzten Jahr gesehen, der ist nicht mehr auf dem Level, auf dem er mal war. Das ist immer noch, er ist immer noch auf einem starken Level, also keine Frage. Aber er ist nicht mehr dieser Weltklasse Rogers. Und deswegen ist halt mehr Zeit sehr viel wert in der NFL. Das, daher ist halt Right-Tackle bzw. Offensive Tackle auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Ja, ähm, sehe ich auch so. Gerade bei älteren Quarterbacks, wie man auch zum Beispiel bei Tom Brady gesehen hat, da ist es halt wichtig, dass du da den Passrusher, diesen älteren Quarterbacks vom Hals hältst, weil es halt dann schon mal schnell krachen kann und das will man ja auf jeden Fall nicht. Da hatte auch Rodgers vor ein, zwei Jahren diese schwere Verletzung als Anthony Barr ihn da gehittet hat und das wollen die Green Bay Packers Fans auf jeden Fall nicht, weil halt man auch nicht weiß, wie schnell kommt er dann wieder zurück, wenn er jetzt mit 35, 36 nochmal eine schwere Verletzung erleidet. Ganz genau. Dann würde ich jetzt zum Abschluss noch auf unseren letzten Pick eingehen. Da hatte ich ja willy Gay. Und willy Gay ist halt jemand, der hat die paar offfield issues wollte nicht so gerne in die Schule gehen, wollte nicht so gerne in die Klassen gehen, wollte nicht so gerne seine Klausuren schreiben. Aber an sich hat er jetzt niemanden verprügelt oder Drogen genommen oder so, sondern es war halt eher so Schule die nicht so rund bei ihm lief, aber er ist halt ein Top-Athlet und deshalb fand ich den zu den Chiefs so als diese Wildcard, der letzte Pick der ersten Runde, wenn er was wird, kann man sogar die fifi option noch für ihn verwenden. Das fand ich einfach ganz cool und dann hat uns German Arrowheads, Arrowheads geschrieben, dass er lieber Cornerback Jalen Johnson von Utah will und Jalen Johnson ist jemand, so ein sehr physischer Cornerback, relativ schnell mit 4, 5 im 40 dash Der ist auf jeden Fall eine gute Option auch, muss man sagen. Und gerade auf Cornerback sieht es ja bei den Chiefs auch sehr, sehr mau aus momentan. Also da muss auf jeden Fall nicht nur ein Cornerback noch geholt werden durch Free Agency oder Draft, sondern mindestens zwei. Deshalb muss ich sagen, dann vergesst halt Willie Gay und nehmt Jalen Johnson. Ist verständlich. Ich finde Willie Gay trotzdem cool, aber kann auch verstehen, dass man sagen will, okay, Cornerback Sieht gerade so schlecht bei uns aus. Wir nehmen lieber Jalen Johnson. Und da stimme ich dann auch einfach zu. Das das kann ich voll verstehen.
1: Das ist ja Wahnsinn, dass ich das noch erleben darf. (lacht) Zustimmung von Herrn Rausch. Doch, immer. (lacht) (lacht) Nee, Cornerback kann man auf jeden Fall machen. Das ist keine Frage. Ich ich fand den Linebacker-Pick gar nicht schlecht eigentlich. Aber ähm, die Chiefs, und da sind wir wieder tatsächlich beim, beim Positional Value. Cornerback und Linebacker, dann geht für mich auch der Cornerback vor, das ist wichtiger vor allem bei den Chiefs, die ja häufiger das Passspiel stoppen müssen weil sie schon in Führung liegen durch Patrick Mahomes, das heißt der Gegner muss mehr werfen, das heißt du brauchst bessere Cornerbacks, das ist so meine Logik dahinter, ich finde das macht Sinn daher finde ich auch Cornerback eine gute Wahl aber trotzdem solltest du relativ schnell auch auf Linebacker die verstärken, weil mit Hitchens und Reggie, Regland und so weiter, die sind alle sehr alt. Also du brauchst einfach ein bisschen junges Blut.
0: Ja, vielleicht können sie ja Willie Gay sich noch in der zweiten Runde schnappen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, finde ich, einzuschätzen, wie weit solche Spieler mit Off-Field-Issues dann fallen. Also manchmal werden sie schon früh genommen, manchmal fallen sie auf einmal in die vierte Runde oder fünfte Runde. Generell ist ja ein Draft schwierig einzuschätzen, aber... Ich fände cool, wenn die auf jeden Fall Willie Gay noch nehmen. Aber generell für die Chiefs gilt halt Defensive verstärken. Du hast Patrick Mahomes, die Offensive läuft. Da bau einfach deine Defensive nochmal ein bisschen um, ein bisschen neu. Junge, dynamische Playmaker, die vielleicht auch direkt starten können, wirf die rein und dann sollte das auf jeden Fall auch wieder gut aussehen in Richtung Playoffs für die Chiefs.
1: Auf jeden Fall, du bist ja auf Safety bist du ja gut aufgestellt mit Thornhill, den haben sie letztes Jahr geholt im Draft und eben den Honey Badger Matthew. Das heißt, da brauchst du eigentlich nicht mal großartig Verstärkung. Und das ist dann im Endeffekt eben nur Cornerbacks und Linebacker und du hast genug Picks dafür. Ich glaube, die haben ihren Guard, das ist das Einzige verloren, den Wisniewski. Ähm, Den haben sie verloren. Das heißt, irgendwann Guard holen. Aber das ist halt auch bei Mahomes, der ansonsten eine starke O-Line hat, nicht so entscheidend, sage ich mal. Also, solange da jemand steht, der nicht sofort den Defensive Tackle durchlässt, ist das okay.
0: Solange wir da nicht stehen, Raman, Solange wir da nicht stehen. Das glaubst du. Ja, Raman, ich, ich würde es gerne sehen. Wenn, wenn Michael Klier nee, ist oder nein. so. Nein, nein, wir, es, wir es. Naja, gut. Das war's dann mit unserem Mock-Draft. Und, beziehungsweise mit der Mock-Draft Special Reaction-Folge. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind dann am Samstag wieder am Start und hoffen, dass ihr wieder zahlreich Einschalten werdet. Das war's von ähm, mir. Ja?
1: Ja, Ach, jetzt, ich wollte zu ich wollt so früh loslegen. Ja, Bleibt das gesund. war's von mir. Bleibt ja. gesund. Schönes Bleibt Wochenende. Gesund. Danke fürs Zuhören.
0: Obwohl es Mittwoch ist, aber schönes Wochenende schon mal vorab. Wir hören uns. Das ist doch die Samstag ganze wieder. Zeit Wochenende heute. Ja, das stimmt. Ja, gut. Das Auto ist jetzt auch perfekt. Wir sehen uns am Samstag wieder. <lacht> Haut rein.
1: Ciao.